0: Hallo und herzlich willkommen bei Schmidt trifft Haarjungs, dem Podcast über Marketing, IT und Selbstständigkeit. Mein Name ist Dennis Haarjungs und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer den Markus. Markus hi Markus. Hallo. Genau, Markus Schmidt, deswegen Schmidt und ich bin ja der H Jungs hier Dennis H Jungs. Genau, Schmidt trifft hm. Jetzt in Folge 4, glaube ich. Jetzt ist, ist,
1: ist ja, Genau, vor. Folge 4.
0: Ja, heute wollen wir über. Ähm, das Publizieren, Veröffentlichen von Büchern sprechen. Ähm, aus der mhm, Sicht von genau. Fotografen. Also wir, wir sprechen jetzt eher so über Bildbände. Ja, jetzt ja gar nicht so, so textlastig, sondern wirklich Bildbände, wo es darum geht, Bilder in Buchform an den Mann zu bringen. Und da haben wir uns genau. folgende Themen dazu ausgedacht. Wir werden am Anfang über die Idee sprechen, dann danach, also wie, wie komme ich zu der Idee, dann über Planung und Konzept, dann über Durchführung im Anschluss dann natürlich steht immer so die Frage, bei welcher Druckerei mache ich das? Welche Dienstleister ziehe ich da noch mit rein? Und dann kommen so eher die, die unschönen Dinge, mit denen man sich als kreativer trotzdem auseinandersetzen muss: Finanzierung und gesetzliche Vorgaben. Und, <lacht> oh, ja, genau. <lacht> und da
1: versuchen wir mal so ein bisschen Licht reinzubringen so ähm, ins Dunkel. Ja. ja, versuchen es. Ne? Genau. Ja, ähm, du hast ja schon ein bisschen mhm. Erfahrung gesammelt ich bin noch so in der konzeptionellen Phase, kommen wir vielleicht doch mal zu, zur Idee. Ne? Ich meine, du hast ja schon jetzt wirklich, wie ich schon wiederhole, zwei Bildbände, mhm. glaube ich, mal veröffentlicht und wir wollen ja so ein bisschen unseren Zuhörern heute einfach mal so ein bisschen einen Input geben, was ein Grund sein kann oder eine Idee, warum man quasi so Bildbände überhaupt veröffentlicht und... Ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, mhm. erzähl's vielleicht ein bisschen was, ähm, was so dein Motivator war und, und ähm, also, jo. es gibt
0: verschiedene Auslöser. Also bei einem Bildband, äh, es gab ein Bildband über die Fähröhre, habe ich mal gemacht, ja, Punkrock-Fußball-Fischfabriken. Äh, äh, ähm, das war eine fotografisch-akustische Dokumentation. Und die ist eigentlich entstanden, weil ich äh, so, ja, ein, 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 Podcast im Schweizer Radio gehört habe, wo es um die Färöer ging und ich fand das einfach interessant. Ja, das klingt jetzt vielleicht unspektakulär, aber ich dachte so, mhm. Mensch, Fähröer ist ein Land interessant, da gibt es wenig darüber, was man so finden kann, wenig Informationen. Habe dazu parallel dann oder im Anschluss dann auch Reiseliteratur gelesen und dachte dann so, hey, dazu bräuchtest du jetzt mal was, könntest du jetzt was herstellen, was wo Fotomaterial, also Bildmaterial äh, dazu präsentiert wird. Ja, Also jetzt hatte ich so das Audioformat gesehen, dann habe ich ein Buch gelesen und jetzt äh, fehlte nur noch so das, das, das Fotografische. Das war so eine Sache. Und dann ist es natürlich äh, so, so ein Antrieb für mich, einfach das mal so zu machen. Das ist jetzt äh, kein keine kein kein mhm. gewinnträchtiges Geschäft, ja, um das schon mal vorwegzunehmen, sondern für mich geht es darum, einfach so ein Projekt mal durchzuziehen von, von Anfang bis Ende, äh, die ganzen Arbeitsschritte kennenzulernen, ähm, das als Marketingwerkzeug auch zu nutzen, mhm. äh, dass man äh, sich ins mhm. Gespräch bringt, ja, für, für den touristischen Bereich vielleicht auch, äh, mhm also bei mir war es jetzt eher so der touristische Bereich, ich habe ja einmal jetzt eben über die Fähre das gemacht, einmal dann für Riga okay. und da habe ich eher eben mit diesem Tourismusumfeld zu tun. Gehabt. Mhm. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ja, dass ich, dass ich sage, ich mhm. möchte ein Bildband zu einem gewissen Thema machen und schnupper in eine gewisse Branche rein, für die ich eventuell Businessfotografie mal anbieten möchte. Wären alles so, so Überlegungen. Mhm. Ja, ja. ja, und für mich war es eher so der der, der Antrieb, das einfach mal zu machen, und äh, diese ganzen Arbeitsschritte mal kennenzulernen, mhm. äh, um auch zu erfahren, wie aufwendig ist das Ganze. Und ja, es ist einfach auch schön, mal ja. das eigene, die eigenen Bilder in Buchform, in den Händen zu halten. Ja, man kann sich ja Bilder aufhängen an die Wand äh, oder mal hier und da einen Abzug machen, aber so, so ein Buch durchzublättern, ja. das ist schon was Feines.
1: Ähm, das ist ist, ja, ist schon was anderes. Ich meine, ich habe ja auch einige mhm. Bildbände jetzt zu Hause rumliegen von diversen Fotografen. Und ähm, ich sag mal, das ist für mich so, auch so ein bisschen Inspirationsquelle gewesen. Ähm, auch wenn man nicht bekannt ist, aber selbst einfach mal, man ist ja oft mhm. unterwegs, fotografiert, so wie du jetzt auf Reisen zum Beispiel. Und ähm, eigentlich hat sich daraus von mir auch so ein bisschen so ein Antrieb entwickelt, man eigene oder man versucht zu starten, einen eigenen Bildband ähm, zu entwickeln. Ja. Also zumindest ist es was für mich jetzt mal so ein Antreiber. Und es ähm, ist eigentlich ganz interessant, dass sich so ein bisschen das auch deckt. Ähm, es ist, also man kann es ja aus zwei mhm. Perspektiven betrachten. Wir wollen ja heute nicht die private genau. äh, Perspektive betrachten. Ich meine, Bildband kann es ja natürlich auch gerne privat erstellen. Ähm, mhm. Aber es gibt ja teilweise einfach so, ich meine, gibt es ja die bekannten. Ähm, wie den Stilpiraten oder von ja. 1972 ein Paddy, der hat ja auch seinen Seafarers rausgebracht. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend. Das sind so Abenteuer, die einzelne Menschen erleben. Ähm, ja. Jeder auf seine Art und Weise und jeder hat auch einen anderen Stil. Und ich denke, also ist es ist schon. Also man kann sich Ideen holen. Ähm, ich ich
0: finde auch, dass es und, ein. Das klingt genau, vielleicht sehr
1: hochtragend,
0: aber ähm, so, ein, so ein Buch ist ja natürlich auch ein Dokument der Zeitgeschichte ja, ich stelle mir so vor, in 50, 60, 70 Jahren bin ich vielleicht nicht mehr ja. und dann gibt es Bücher, die ich geschaffen habe, die äh, ein, die etwas, die etwas dokumentiert haben und dann können Leute drin blättern und sehen dann, Mensch, so war das vor 50, 60, 70, 80 Jahren auf den Fährröhren. Ähm, ein, to ein toller Bildband vielleicht, so als Empfehlung, können wir in die Shownotes auch packen, ja. ist zum Beispiel von Suni Jonsson, Also bin ich ein großer Fan von, das ist mhm. ein Fotograf, der in den ja, 40er, 50er, 60er ja, bis, bis Ende 70er Jahren in Lappland viel unterwegs war. Also der ist da auch äh, geboren und der hat dort das Leben mhm. dokumentiert und das ist mhm. so mhm. toll. Also diesen Bildmann, den ich da äh, hier in meinem Buch, äh, in, mein, mhm. in meinem Regal zu stehen habe. Wenn du da dich so reinversetzt und so überlegst, so krass, was haben die da vor einem halben Jahrhundert dort gemacht? Ja?
1: <lacht> das ist Das ist irre ja yeah, klar ja es ist ja ja also ich, ich suche auch immer noch so nach ähm, geschichts teilweise Geschichtsbildbänden, so sag ich mal so von der ähm, ja. ehemaligen äh, DDR sag ich mal so die die Zeitgeschichte hm, so wenn sag ich mal ich bin jetzt nicht da in groß geworden ähm, aber so einfach die die Geschichte ja und ähm, das, das ist einfach ein Dokument der Zeit, wie du schön sagst. Und ich, ich finde es echt super interessant. Und ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, die dein Leben begleiten, inspirieren, dass man das eigentlich auch teilen kann. Und ich finde halt einfach, ich meine, klar nicht alles, ja, ähm, aber es gibt ja so Ideen, wo man sagt, hey, genau. das ist einfach lohnenswert, das einfach mit, der, mit anderen Menschen zu teilen. So wie du jetzt zum Beispiel mhm. dein Viga-Bildband oder dein, dein Verröhr, das ist jetzt, sage ich mal schon, Reise. Dokumentation ein bisschen. Hat aber natürlich auch, du hältst ja quasi ja. auch trotzdem einen Zeitpunkt X fest in, dein, in deiner Fotografie. Du bist zu einem gewissen Zeitpunkt dort und das hältst du in dem Bildband fest und ich denke auch für viele gerade ist es, die sich auch vielleicht, wie du sagst, auf eine Reise vorbereiten wollen oder sich einfach ein bisschen informieren oder auch gerne einfach nur Bilder anschauen. Ja, das ist eigentlich mhm. eine super Idee, ja, die, diese Bildbänder einfach mal oder erst mal die Idee zu entwickeln, sag ich mal, ähm, ein Bildband überhaupt mal zu entwerfen. Ja? Ich meine, es geht ja verschiedene konzeptionelle Schritte. Das ähm, bringt uns ja eigentlich auch zum Thema so ein bisschen Planung, Konzept. Ähm, oder, oder halt doch nicht, na? ich meine.
0: Äh na klar, wie setzt man sowas um? Man hat denn die Idee... Das ist schon ein gutes Stichwort, aber wie komme ich da hin? Und ich habe das bei meinen beiden Buchprojekten gemerkt, die unterscheiden sich sehr stark. Der eine Bildband, der hat ja schon so fast fünf Jahre gedauert in der, in der ganzen Umsetzung und das andere habe ich innerhalb von drei, vier Monaten äh, auf den Weg gebracht unterscheiden sich inhaltlich natürlich auch stark. Der eine ist wirklich sehr dokumentarisch, also der Saferroer-Bildband, da habe ich Interviews geführt vor Ort, also bin wirklich in das Leben der Leute reingegangen und das über einen Zeitraum von mehreren Wochen, aber verteilt über zwei Jahre und das bedarf natürlich einer gewissen Vorbereitung. Ja, bleiben wir mal kurz bei diesem, bei diesem sehr kom komplexen Projekt. Das heißt, ich habe sehr viele Interviewtermine vereinbart. Bin auf Sponsorensuche gegangen, Sponsoring ist ein Thema, das können wir nachher bei der Finanzierung mal noch mit reinnehmen, mhm. äh, aber habe sehr viel im Vorfeld organisieren müssen, was natürlich auch mit der Entfernung auch zu tun hat, ja. Das heißt, ich, ich musste mich selbst dann auf, auf mich dann auch verlassen und, und wusste, hey, wenn ich da jetzt hingehe, dann muss alles sitzen, da habe ich nicht nochmal so viele Chancen, äh, neue Bilder nachzutragen, wenn irgendwie noch was fehlt. Naja, äh, Konzept war bei mir dann da so, dass ich verschiedene Lebensbereiche äh, festgelegt habe, äh, in die ich reinschauen wollte. Es ging so um Musik, es ging um, ja, so Arbeitswelt im Allgemeinen. Fußball spielt dort eine große Rolle, also Sport im weitesten Sinne. Aber ich habe für mich so Themenfelder abgesteckt, ja, die so ein bisschen sich die manchmal überschneiden, das ähm, Aber dass ich so ein bisschen eingrenze.
1: Ja.
0: Die mich auch persönlich interessieren, genau, wo, wo ich auch Zugang dazu finde und äh, die ich auch fotografisch auch äh, ähm, interessant. bevor du
1: diese, dieser oder dieses Konzept für dich entworfen hast, war eigentlich schon irgendwie klar, dass du ein Bildband für die, ja, für die breite Masse ähm, erstellen und veröffentlichen willst oder war das erstmal, sage ich mal so, aus dem eigenen Antrieb heraus zu sagen, ich mache es einfach mal für mich. es ja, ist vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant, die sich überlegen, wie gehe ich jetzt vor, ja. Nee, es war, es war schon in dem Fall, war
0: es schon so, dass ich äh, davon ausgegangen bin oder, oder für mich entschieden habe, ich mache das, damit es andere Leute lesen können. Wie viele das sind, also breite Masse würde ich ein bisschen in Klammern setzen, ähm, aber in dem Fall habe ich schon entschieden, das ist, ein, das ist ein Projekt, was nachher bei anderen Leuten zu Hause im Bücherregal stehen soll und im besten Fall auch angeguckt wird. Ähm, Dadurch uferte das natürlich auch ein bisschen aus. Ja, da habe ich dann auch sehr viel äh, Arbeit auch reingesteckt, auch Partner reingeholt, einen Texter, ähm, Kollegen, der die Webpräsenz dazu gebaut hat. Ja, das ist ja ein Bildband, der ähm, zusätzlich eine Webseite noch hat, wo man sich dann einloggen kann, wenn man diesen Bildband hat, wo dann Audiomaterial ja. noch hinterlegt ist und weiteres Bildmaterial. Und dazu noch einen Designer noch gesucht. Noch Kommen wir nachher auch noch dazu. Und dadurch äh, war das natürlich ein sehr, sehr umfangreiches Projekt, aber mir hat halt wirklich geholfen, diese Themenfelder festzulegen, vorher festzulegen, wie will ich das Ganze mhm. vertreiben, ähm, was für ein Format soll es rauskommen, soll es eher so, ja, A3, A4, was auch immer, es gibt ja alle möglichen wilden Formate, die man da nutzen kann, ähm, soll es eher edel anmutendes Papier sein, soll es ein, etwas einfach gehaltenes Papier sein und ja, da kommt immer so mein, mein ich nenne es immer so das Bermuda-Dreieck des Projektmanagements rein, dass ich sage, ich habe eine tolle Idee und ich will was Großartiges mhm. umsetzen. Ich muss aber irgendwie gucken, wie ich das an der, am anderen Ende irgendwie finanziert kriege und gleichzeitig äh, fehlt irgendwie auch noch die Zeit. Ja, Und in diesem Spannungsfeld äh, bewegt sich dieses ganze Projekt und diese Entscheidungen muss man natürlich dann ganz am Anfang dann auch treffen. Ja, dann gehe ich dann eben zuvor, äh, sage, okay, den und den will ich da fotografieren. Es geht ja erstmal um Bilder. Mhm. So, und dann setze ich das entsprechend dann um. Und da kommen wir ja gleich zum nächsten Punkt, in, zur Durchführung, ja. Dass man, dass man da dann sagt, okay, jetzt fahre ich dahin, wo auch immer das ist. Das kann ja auch vor der eigenen Haustür sein. Das muss, müssen jetzt nicht die Fähre sein. Und setze das fotografisch erst einmal um, ähm, in welcher Form auch immer, ich hatte äh, auf den Fehlröhren noch ein Tonaufnahmegerät dazu, weil ich ja Interviews geführt habe, die ich ja dann äh, niederschreiben musste später. Gleichzeitig habe ich äh, die Aufnahme ja dann auch für diesen Audiobereich noch genutzt. Also das kann ich nur empfehlen, äh, wenn man mit Kamera unterwegs ist und gleichzeitig ähm, Informationen zusammentragen möchte oder man will selber was einsprechen. Man hat irgendwas gerade gehört jetzt so bei diesen Recherchen vor Ort, dann sprecht das am besten in so ein Diktiergerät oder in so ein Aufnahmegerät rein. Das erleichtert eine ganze Menge, weil man ja. muss eh schon genug Informationen sammeln ja. und aufschreiben. Da hilft das schon. Und ja, und ich habe dann so Stadiongesänge und sowas ja. <lacht> aufgenommen. Ähm, um ja. als Ergänzung zu diesen... Zu diesem, äh, ja, fotografische Sachen, weil ich wollte halt schon was Besonderes machen und nicht nur mhm. irgendein Bild Das war so der.
1: Ja, das hört sich echt ja. interessant an. Mhm. Ähm, Gerade auch diese Kombination aus Fotografie und Audio. ja ähm, Das ist natürlich wieder ein Mehrwert. Also man, man wird sogar per Audio quasi nochmal mitgenommen. ja man, man hört die Klänge, man hört vielleicht auch. Und wenn es das Meeresrauschen ist, ja, dann kannst es ja alles kombinieren. Ja? Ich meine, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt. Ähm, ja, mit der Familie nicht unbedingt die spannendsten Urlaube ähm, durchführe, ne? also nicht mehr die Abenteuerreisen mache. Und ähm, ich konzentriere mich da so ein bisschen eher so auf, auf die Gegebenheiten, die mir täglich begegnen. Und ich habe mir eigentlich ein relativ simples äh, Projekt äh, vorgenommen. Und zwar ist es so ähm, Gegenstände des Alltags. Es hört sich vielleicht ein bisschen langweilig oder simpel ein, ähm, aber mein Anspruch ist es immer, spannende Dinge auf dem Weg zur Arbeit fotografisch festzuhalten. Und ähm, daraus habe ich mir gedacht, das ist zwar ein bisschen Art Street Photography, ähm, allerdings halt mehr auf, auf Objekte ja, mit, ähm, mit Farben und, und Gegenständen, halt, die wirklich so unser Leben vielleicht auch begegnen. Ja. Aber das,
0: das das ist doch super, da hast du ja dann wirklich ein, ein Konzept, ja. darum geht ja, das war für mich auch wirklich eine
1: Schwierigkeit am Anfang. Aber ich, ich sage es mal ganz lustig, das ist eigentlich mehr so aus dem, ich, ich habe mir nur nicht mal ein Konzept zurechtgelegt, ich, ich lese einfach gern und fotografiere ganz gern einfach so und, und irgendwie ist das immer mehr geworden, Hat mir dann die, die ähm, Aufgabe gestellt, halt jeden Tag ein Foto zu machen, die Kamera mitzunehmen und dann hat sich daraus für, für mich zum Beispiel ein Konzept entwickelt. Also ich bin nicht gezielt Davor gegangen. Vielleicht ist es auch für, für die Zuhörer ganz interessant. Also es gibt verschiedene Wege, auch ein Konzept anzugehen. Man kann es vorher planen, so wie du, ja, wo, wo ich sage, großen Respekt dafür. Auch diese Kombination ähm, finde ich sehr spannend. Ähm, Habe ich so, zum Beispiel noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, Wäre eine Möglichkeit. Oder halt, das ergibt sich aus dem fotografischen Projekt. Also denke ich. Mhm. Man, man muss da ein bisschen gucken, ähm,
0: dass man den Punkt dann auch findet, so, so, so ein Ende zu setzen mhm. Also bis wohin sammle ich Bilder mhm. Um sie dann äh, In das Projekt einfließen zu lassen Selbst wenn du jetzt so vorher das nie geplant hast Aber du sagst ja dann irgendwann, Mensch, ich will jetzt ein Buch daraus machen mhm. Dann musst du ja eine Entscheidung treffen Okay, bis zum Stichtag so und so Oder bis, zum, bis ich das Thema so und so XY <lacht> Abgearbeitet habe, abfotografiert habe ja. äh, Das kommt alles mit rein, weil Das war bei mir das Problem teilweise äh, Ich habe es dann auch gehandelt bekommen ähm, aber dass ich kein Ende gefunden habe. Das, das wird immer weiter gebläht, äh, aufgebläht. Und wenn du natürlich ]en. jetzt, äh, ja, und wenn du so ein alltägliches Projekt hast, was immer fortlaufend ist, ähm, das verliert dann so ein bisschen diesen Projektcharakter, ja, dass es hm. so, 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 so was Endliches auch hat. Und so, so, so ein Buch ist ja auch endlich, blöderweise. Äh, ja. Wir reden ja von gedruckten Büchern, ja. die kann ich nicht im Nachhinein ergänzen. Ja. Und Gerät. das ist so, 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 der, so der Tipp, dass man da so ein Ende findet. Aber mhm. du hast total recht, das, also dieses Projekt kann sich aus einem aus so, so, ja, aus einem laufenden Prozess heraus ergeben, dass ja. man dann irgendwann sagt, Mensch, jetzt mache ich das mal, aber dann musst du eine Entscheidung treffen, okay, bis zu diesem Punkt ja. gehört das alles rein ja. und äh, dann, dann sind wir nämlich schon, da sind wir nämlich schon so bei diesem Thema auch Bildauswahl. Ja? Wie, ja. Wie, wie wähle ich eigentlich Bilder aus? Ja. Und äh, äh, weil ich eben nur eine begrenzte, <lacht> begrenzte mhm. äh, Anzahl an Seiten habe.
1: Mhm. Hast du die vorher schon in deinem Konzept festgelegt, wie viele Seiten dein Bildband hat oder hast du das erst danach ähm, ähm, Ich
0: habe ich hab's schon grob mal durchkalkuliert, so ganz grob überschlagen, auch so überlegt mhm. ähm, wie viele Seiten bräuchte ich, damit es erstmal ein, ein angenehmes Buch ist ja? das mhm. heißt, da bin ich so bei mal Daumen, 100 Seiten angekommen
1: mhm.
0: alles was so da drunter ist, empfinde ich persönlich als zu wenig Mhm. Für, für so ein Bildband, als, also dass ich das als Bildband noch verkaufen kann. Und natürlich muss es auch wirtschaftlich bleiben. Und da bin ich bei dieser, bei dieser Hausnummer 100 Seiten etwa mhm. im Format A4, also im Querformat A4. Mhm. Ich sage etwa Querformat A4, weil es gibt ja verschiedene Druckereien oder Anbieter, die auch davon abweichende Formate haben. Aber so in dieser Größenordnung habe ich für mich ähm, das, das beschlossen. Und dann habe ich natürlich äh, auch schon eine Vorstellung davon gehabt, wie viele Bilder kommen auf eine Seite. Ähm, ja. Ich habe mich aber davon jetzt gar nicht groß einschränken lassen, weil letztlich äh, passiert dann während des Projekts eine ganze Menge. Ich hatte eine ganz konkrete Bildidee. Aber dadurch, dass ich dann vorher schon gesagt habe, es gibt eben diese Seitenzahl von etwa 100 Seiten, dann muss ich halt mhm. bei der Bildauswahl dann auch Sachen rausschmeißen. Das war auch so, dass ich gewisse Interviews gar nicht in den Bildband überführen konnte. Ähm, mhm. Ja, es ist in dem Moment schade drum, aber man muss wirtschaftlich dabei bleiben. Und ja, ähm, da habe ich dann mhm. Sachen rausgenommen, jetzt nicht nur Interviews, aber auch so andere Aufnahmen, äh, von denen ich dann gesagt habe oder über die ich dann gesagt habe, okay, die sind jetzt für den Bildband, für das Gesamtkonzept jetzt gar nicht mehr so 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 extrem wichtig. Dann nehme ich die raus. Ich muss mich von ihnen trennen. Das ist schwierig, aber das ist wie bei einer Ausstellung. Ja, du hast, weiß ich nicht, 100 Bilder willst oder musst 50 ausstellen und am liebsten würdest du alle ausstellen, aber musst dich von einigen verabschieden. Das ist da genau das Gleiche. Und ähm, ich habe dann geschaut, dass ich äh, zu jedem Thema, was ich hatte, also so eben Musik, dann Fußball, äh, eben so diese Arbeitswelt dann auch, äh, die ich da dargestellt hatte, dass ich diese The Themen halbwegs gleichmäßig äh, präsentieren konnte, weil das ist ganz wichtig bei so einem Bildband, dass ich nicht zu einem Thema drei Bilder habe und zum nächsten Thema zehn.
1: <lacht> das, das ja, es ist... Also es betrifft also der Begriff heißt ja Storytelling ja. ein bisschen, mhm. ne? Denn den wendest du dir ja auch ein bisschen an. Ähm, es, eigentlich soll ein Bildband dir auch eine gewisse Geschichte erzählen. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass du irgendwie wahllos Bilder zeigst, sondern du dokumentierst ja ein Stück Zeitgeschichte, in, äh, deine Reise, dein, dein Abenteuer, genau. was auch immer. Und es fängt ja irgendwo an und hört irgendwann auf. Ja. Das Ganze soll die Leute ja auch unterhalten.
0: Ja, in welcher, in welcher Form auch immer. Ja, selbst. Äh, Kriegsreportagebilder sind, ja, das ist jetzt nicht der Fall bei mir, aber selbst das ist ja dazu da, um irgendwas im, im Betrachter zu, äh, zu zu wecken. Ja, und sei sei es Angst, sei es äh, sei es Begeisterung, sei es äh, den Drang mehr Informationen noch zu erhalten zu einem gewissen Thema und das schaffe ich natürlich mhm. nur, wenn ich äh, dieses äh, du sagst es ja Storytelling anwende und äh, die die Leute in eine Geschichte so mit reinziehe. Und, äh,
1: ja, genau. Ich meine, klar, es hängt auch ein bisschen klar. natürlich ab, was du fotografierst fotografierst. Ja, wenn man sagt, ich habe jetzt so eine Reise, dann, dann bietet sich sowas an. Wenn wenn ich sage, jetzt wie bei mir, Gegenstände des Alltags, dann ähm, musst du nicht, also es ist ein bisschen schwierig jetzt, aber es ist nicht unbedingt eine Story. ja Ich meine, das, man kann vielleicht sagen, man fotografiert ja. einen Gegenstand, der jeden Tag an der gleichen Stelle ist zu unterschiedlichen Zeitpunkten und da könntest du zum Beispiel auch eine, Dokumentation draus machen, ja. Das ist wie wie verändert sich etwas? Ja, das wäre dann zum Beispiel wieder eine Geschichte oder ein Zeitdokument.
0: Und ja. du musst dann halt einfach mit den mit deinen Bildern es schaffen, dass die nicht nur durchgeblättert werden, sondern dass der Leser, der Betrachter dort auch mal hängen bleibt und ja, ganz genau, entspannt dich beschäftigt. Ja, genau, dich ganz entspannt dort, äh, dort äh, durch so mitnehmen lässt. Ja, das das ist ganz wichtig. Ähm, ja, wenn wir gerade so bei der, bei, der, bei der Auswahl so sind, ähm, muss ja das Ganze auch irgendwie <lacht> in ein gewisses Format bringen. Ja, da da gibt es ja auch verschiedene Werkzeuge.
1: Und mm. ja, so Standardwerk. Also, ja. Ich meine, es gibt auch viele Anbieter mittlerweile, wie, wie Saal Digital und bei Fujifilm. Und die bieten ja mittlerweile auch so selbst so Vorlagen schon aus. Ähm, wo du eigentlich so deine Bücher quasi sogar auswählen kannst und, und lädst die Bilder dann rein und hast verschiedene Formate, die kannst du sogar noch ergänzen. Hm, das habe ich jetzt mal für mich privat genutzt. Ähm, ist eigentlich relativ simpel. Also kannst du auch ein bisschen mal schauen, was die Seiten kosten und genau, der ähm, rechnet ja immer mit. Genau. Ja, der rechnet ja dann automatisch genau. mit, genau. Also das finde ich ganz charmant, ähm, wenn du es nicht unbedingt InDesign hast und oder dich nicht mit beschäftigen willst. Äh, Gerade wenn du jetzt, ich meine, ich bin auch kein Designer, ja. Ähm, aber gerade diese, diese Lösungen, die, die Software, die sind intuitiv, finde ich, ja? und gerade für den Einstieg ist es ganz interessant, aber ich denke, du hast es ähm
0: Ich habe es etwas anders gelöst, und da, da kommen wir nämlich auch gleich bei den Druckereien gleich noch dazu, hm. ich habe es äh, bewusst anders gelöst, ich habe das mit Sk äh, Scribus gemacht, also ich verfüge nicht über InDesign, hm. äh, ich habe das äh, die Freeware Scribus genutzt, ähm, damit setze ich dann auch äh, den, den Text und äh, die Bilder rein, hm. Und äh, kann das dann druckfertig aufbereiten. Mhm. Also kannst du die PDF oh dann
1: auch spe speziell dann gemäß den äh, Vorgaben der Druckerei dann aufbereiten mit dem Richtig. Ding,
0: okay. Richtig, genau. Das exportiere ich dann, dann habe ich ein druckfertiges PDF mhm. und äh, kann das dann zu welcher Druckerei auch immer dann hinschicken. Mhm. Das heißt, ich bin da ungebunden. Das mhm. finde ich immer so, so schwierig, äh, wenn ich jetzt so wirklich in, in diesen kommerziellen Bereich reingehe, äh, dass ich. Also, ich möchte nicht, dass ich an so eine Druckerei gebunden bin, wie ja, klar. Saal oder so, und dann diese Vorgaben, diese ganz festen Vorgaben habe, weil was ist dann, wenn ich in ein paar Jahren nochmal eine neue Auflage machen möchte, ja. da bin ich so sehr an diese, an deren Software gebunden. gebunden. Genau.
1: Das ist sehr ja. praktisch. Das sind halt so die, die Vor- und Nachteile, ne? Ich meine, auf der einen Seite, ich sage mal so, die, die, so wie Saal Digital, es ist nur um einen zu nennen von vielen. Ähm, es sind schon gute Druckereien. Ne? Also, die, die ähm, gerade auch was der Digitaldruck angeht, ähm, haben die schon gute Lösungen und auch preislich bestimmt attraktiv oder sind attraktiv. Ähm, aber wenn du, wie du sagst, halt die Dokumente halt verwenden willst und dir dann eine ja. Druckerei später quasi dann ähm, individuell aussuchst, dann hast du da halt natürlich ein Problem. Und, und
0: hinzu kommt, äh, da darf man ja auch nicht vergessen, also jetzt bei denen, die so eine Software zum Beispiel anbieten, da sind die Preise dann so, dass, dass ich gar nicht in den Wiederverkauf großartig gehen kann, also nicht in den regulären hm. Buchmarkt, ja, ähm, wo ich auf Masse dann gehen ja. will. Wenn ich einen vernünftigen Buchpreis erzeugen möchte, also einen Verkaufspreis hm. äh, erzeugen möchte, dann sind solche Sachen wie Saal, Digital und so einfach äh, zu teuer. Ähm, ja, klar. Genau. Ja. Wie, wie hast du eigentlich jetzt so eine Druckerei gefunden? Oder bei mm -hmm. wem bist du jetzt? Ich habe über die Jahre verschiedene Modelle ausprobiert. Also ich habe mal kurzzeitig äh, Print on Demand über Blurb getestet. Das war bei meinem Eiräuer-Bildband. Dann habe ich eine Twitter-Form daraus gemacht. Ich habe das on Demand dann eingestellt, habe die dann selber bezogen. Immer wenn Rabattphasen waren, habe ich die dann auf Vorrat mir hingelegt und die Leute haben dann direkt bei mir bestellt habe ich äh, die versendet, weil dann habe ich eine ganz andere Marge gehabt. Derb äh, ist einfach auch schweineteuer, wenn ich in Wiederverkauf gehe. Da habe ich dann nachher einen Buchpreis von, also einen Endpreis von 59 Euro gehabt, was für ein Bildband erstmal okay ist, aber ich muss erstmal die Leute erreichen, die 59 Euro für ein Bildband von Dennis H. Jungs <lacht> dann ausgeben. Ja, das das, das, das darf, man, darf man nicht vergessen dabei. Ähm, ja, Blurb war dann so mein, mein, mein erster mein, meine erste Druckreihe. Ich habe dann auch mal so Online-Druck bis mal getestet. Da war die Verarbeitung ganz, ganz furchtbar. Also mhm. bei, bei Testdrucken, ja, da ist die Verbindung aufgerissen mhm. und sowas. Das, das ging gar nicht. Okay. Und Blurb war da schon qualitativ sehr hochwertig. Bei Blurb ist das Problem, die haben eigene mhm. Formate. Das heißt, du kannst nicht einfach hm. jetzt mit den fertigen Dateien wo, an, zur nächsten Druckerei rennen. Ähm, da musst du dann schon schauen, dass du denn die Formate wieder anpasst, Das ist da ein bisschen, bisschen
1: ja, ja, aber, aber Blurb ist ja dann direkt auf Lightroom, oder? Nee, das nee, nee, ich hab das, so nee, nee, die haben auch
0: InDesign-Vorlagen ja. und ich habe das dann meinem Designer gegeben und gesagt, hier, du, das okay. sind die Vorgaben und okay. äh, weil diese Lightroom-Vorlagen sind ja dann auch schon wieder so, ja, ein bisschen begrenzt, ja, und äh, wir, wir hatten... Andere Ideen. Mhm. Das wäre nämlich auch ein Punkt. Wenn du diese Vorlagen mhm. nutzt, dann bist du halt Standard. Und du möchtest ja dann noch was Eigenes schaffen und nicht, nicht ähnlich wie, wie, wie viele ja. andere Bildbände dann ausschauen.
1: Mhm. Okay, aber das, letztendlich hast du eine Druckerei ähm, doch vor Ort gesucht, ne? Oder ich habe nee vor Ort gar nicht. Nee, nee. Ich habe dann, ich habe
0: letztlich, äh, bin ich jetzt ganz begeistert von wir machen Druck. Da habe ich jetzt in meinem letzten Bildband, also diesen Riga-Bildband, habe ich da in Auftrag gegeben, weil ich äh, mit wir machen Druck äh, in den vergangenen Jahren in verschiedenen Bereichen gute Erfahrungen gemacht hatte. Noch nicht mit Büchern, aber mit anderen Druckerzeugnissen und anderen Druckerzeugnissen. Und dann ähm, äh, ging es mir vor allem darum, dass ich einen super, super, super günstigen Preis dort habe. Man darf ja immer nicht vergessen, auch Rezensionsexemplare, die man verschicken muss. Ja? Das, das sind alles Kosten. Und wenn du nachher die 40, ja, 50 Euro Bücher durch die Gegend schickst, in der Hoffnung, dass jemand eine Rezension darüber schreibt, ja, nee, klar. das
1: funktioniert nicht. Und das ist bei Wir-Machen-Druck wirklich mhm. super. Ja, klar. Wie, wie machst du das? Hast du das jetzt auf Vorrat oder hast du das dann eher um Sagst du da, ich habe eine gewisse kleine Mindestmenge mal bestellt, also wie du sagst, zum verschicken und ähm, mhm. der Rest kommt bei mir aufs Lager oder sagst du, ich habe fünf Stück? Hm. Ja. Ist das ein
0: Twitter? Genau, es ist ein Twitter. Ähm, du kannst mhm. bei Wir machen Druck relativ kleine Mengen bestellen. Das heißt, ich bestelle erstmal so einen Schwung, das sind mhm. in der Regel so zehn, zehn Exemplare, die liegen dann hier und dann warte ich bis bis wieder mehrere verkauft sind. Okay. Und wenn ich dann sehe, okay, der Lagerbestand mhm. geht jetzt gerade runter, dann ordere ich wieder so 10 nach. 10 ist so diese, mhm. du kannst noch weniger bestellen, aber ab 10 gibt es wieder einen Rabatt, das das so. was, ja, was ja sinnig ist. Und mhm. so ist es so, so ein Zwitter zwischen mhm. Print-on-Demand und Druck auf Vorrat. Und äh, ist für mich so das persönlich beste Modell, weil ich da äh, das Risiko minimiere, das finanzielle Risiko.
1: Mhm. Genau. Mhm. Klar, ich meine, das kostet alles mal Geld, man gibt eine ja, Vorleistung, ist ähm, halt auch überschaubar. Vielleicht als Hinweis äh, an die Zuhörer, wir machen Druck, ähm, das ist nur eine Erfahrung, die der Dennis schildert, also wir werden nicht davon bezahlt, ähm, so als Nachtrag, da vielleicht <lacht> nein, nein. <lacht> Gedanke kommen, wir haben uns hier drauf fokussiert, also ähm, wichtig ist, man sucht sich eine Druckerei, äh, mit der man auch zufrieden ist, mit der man gute Erfahrungen gemacht hat, Dennis hat halt, also wie gesagt, wir machen Druck, Ähm ich habe auch verschiedene Online-Druckereien schon getestet und, ähm, die anderen haben auch gute Ergebnisse, aber wichtig ist, dass man selbst einfach mal Also man, 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 man kommt genau an, die,
0: an der Stelle wieder in dieses Spannungsfeld, was ich vorhin kurz genannt habe, Idee, Finanzierung und, und so weiter, ja. Und Zeit. Und wenn ich, also Zeit ist so die Frage, habe ich eine Designvorlage von der Druckerei, die etwas teurer ist? Ähm, habe ich ja. äh, das Geld, ja, Stichwort Finanzierung? Dann muss ich wieder äh, da Abstriche machen. Ja. Also insofern ist das für mich äh, der, der, der beste Kompromiss. Ja. Also ein Kompromiss ist es
1: immer. Ich, ich meine äh, ich, ich, also ich, vielleicht als äh, kleine Anekdote, um ganz kurz abzuschauen, ich habe mhm. ja früher in der Druckerei gearbeitet und ähm, da ging es dann auch los ähm, mit dem Thema Online-Druckereien und ähm, wir hatten halt eine Druckvorstufe und, und die Kollegen haben halt auch den Leuten nochmal die Fehler ausgebügelt oder, oder geholfen und das vielleicht auch nochmal so, mit, ich meine mittlerweile haben die Online-Tools auch eine Möglichkeit, aber die kosten halt auch extra, um, man muss es einfach ein bisschen unterscheiden zwischen den Online-Druckereien oder Druckereien vor Ort. Um, manchmal, ich finde vielleicht ein bisschen teurer, aber man hat auch einen persönlichen Ansprechpartner. Das um, hat durchaus auch Vorteile. Ne? Ich meine, gerade beim Druck, aber das ist halt alles, wenn du dich auch nicht auskennst, wie die Dateien aufbereitet werden müssen. Um, das ist ganz gut, wenn man nicht alles nur online macht, sondern auch einen gewissen Menschen vielleicht hat. Aber die bieten es ja mittlerweile auch an. Um, aber du, du hast von, ist, um, was du vorhin auch interessanterweise genannt hast, das ist das Thema Designer oder Layouter. Ich meine, ich meine, das erste Buch, was du dann genannt hast von den Verröhren, ähm, hat ja schon einen gewissen, ich sag mal, das ist ja nicht das, ist, wo du sagst, ich habe nur ähm, Bilder quasi, die ich auf, aus dem Urlaub ist, mitgebracht habe, sondern du hast ja da schon ein richtig großes Konzept aufgebaut. Und ähm, wie, wie hast, bist du da vorgegangen? Ich meine auch, was das Thema Designer angeht, äh, Webseiten und der ganze Rest, ähm, woran hast du das festgemacht? Ich
0: habe ich habe ja vorher meine Kalkulation auch gemacht und habe gesehen, okay, ich habe äh, folgendes Budget noch übrig und an welchen Punkten, die ich eventuell selber umsetzen könnte, eher, vielleicht auch eher kläglich, ja, wie zum Beispiel Design, ja. ähm, und und Layout, da habe ich dann äh, gesagt, okay, ich suche mir da jemanden. Und da habe ich mir äh, einen, einen, einen sehr sympathischen äh, Designer aus Hamburg äh, organisiert, also gesucht. Ich habe eine Ausschreibung gemacht in einem Mediengestalterforum und habe gesagt, hier, so und so sieht's aus. Ich muss, äh, gewisse Seiten müssen müssen gestaltet werden, äh, folgende Bilder gibt folgende Texte, das muss alles zusammengebracht werden. Also, die Bildanordnung und so, das war alles war alles schon fertig, Texte waren auch fertig und es ging darum, das irgendwie einfach hübsch zu machen und, und ja genau, und da, da habe ich ja niemanden gefunden und der da äh, entsprechend unterstützt und äh, beim Texten war es das Gleiche, das ist ein langjähriger Kollege von mir, der Klaus Nüssler, mit dem habe ich schon in, viel, in vielen Zusammenhängen zusammengearbeitet, er hat auch äh, zeitlang meine Webseiten betreut und er ist halt auch Texter
1: und äh, da haben wir ganz viel gemeinsam an den Texten gearbeitet und äh, ja. Hm. Was, was willst du eigentlich unseren Zuhörern empfehlen, also ich meine, ich kann ja auch sagen, gut, das kostet erstmal Geld. Es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum, zum kleinen Selbstständigen gehen, der vielleicht hier günstiger ist. Du kannst zu Agenturen gehen. Du kannst wahrscheinlich auch so auf den Webseiten wie ähm, Forest, da gibt es ja auch verschiedene Dienstleistungen mittlerweile, die international, sag ich mal, auch so ähm, Sachen anbieten. Ähm, was würdest du jetzt mal so es kommt, sagen? Es kommt sehr auf das Projekt. Entschuldigung. Ja, ich wollte nur sagen, Du willst es ja auf dem auf Publikum quasi draußen anbieten. Das heißt, man spricht eine gewisse Bildsprache, du willst ja eine gewisse Zielgruppe erreichen. Und wenn du halt noch nie ein Buch designt hast, das ist halt auch schwer. Ne? Ich meine, ich mein, die Leute geben dir vielleicht nicht eine zweite Chance. ja, wenn das. Aber auf der anderen Seite steht halt dieser finanzielle. Aufwand richtig, da gibt es da keine,
0: keine, kein richtig oder falsch. Also bei mir war das äh, so der Punkt, dass ich mir vor äh, das Budget gesetzt habe gesagt habe, okay, ich habe noch so und so viel Euro noch verfügbar, ja, und äh, die kann ich jetzt für solche Aktivitäten noch in die Hand nehmen. Umgekehrt war es jetzt bei dem, bei dem mhm. Projekt Riga, das ist ein Bildband, der auch 100 Seiten hatte, der aber ja, nicht so aufwendig im, im Gesamtumfang. Und den wollte ich auch schnell fertig kriegen. Und da habe ich gesagt, nee, da will ich jetzt auch gar keinen Designer drin haben. Da will ich selber das Ganze auch mal durchgehen und gucken, wie bekomme ich das irgendwie selber gesetzt, mhm. ähm, um einfach auch die Kosten da im Rahmen zu halten, um selber da jetzt auch loszulegen. Und es hat auch mhm. funktioniert. Ich glaube, es ist immer eine, eine, eine Grundsatzentscheidung. Wie groß okay. ist mein Markt? Mit wie viel rechne ich da eigentlich? Welches Budget habe ich zur Verfügung? Da kommen wir gleich nochmal dazu, zum Thema Finanzierung. Ja. Und äh, wie viel Zeit ja. möchte ich da eigentlich reinstecken in Akquise, also in Sponsorenakquise, in Crowdfunding oder was auch immer? Und äh, welche Chancen sehe ich für das, für das Buch, wenn ich da sehe, Mensch, ich kann, weiß nicht, Tausende fünf oder mhm. 500 bis 1000 Bücher absetzen. Ja super, dann hole ich mir einen Designer rein. ja, Aber dann hängt es immer davon ab, welche Marge ich pro Buch denn habe. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist eine ganz, eine ganz individuelle Entscheidung. Äh, definitiv... Also okay, okay. genau. also Definitiv aber, aber würde ich auf jeden Fall einen Lektor mit reinholen, wer auch immer das ist, ja, ob das, ob das die, die äh, weiß nicht, Partner, Partnerin ist, äh, Kollege oder ob ich da jemand Professionelles äh, dafür beauftrage. Das sei jetzt mal dahingestellt, genauso beim Texten und auch Übersetzen ist auch ein Thema, ja. Also äh, mir schwebt immer noch vor, dass ich einen professionellen Übersetzer, sowohl für das Färöer-Buch als auch für das Riga-Buch, habe, weil das sind internationale Themen, die ich da habe. Es wäre ja sinnvoll, hm. das dann äh, mindestens auf Englisch ja. dann mal zu machen. Ähm, ist eine Preisfrage, deswegen habe ich das jetzt außen vor gelassen. Ich wollte jetzt aber nicht selber Hand anlegen und sagen, Mensch, jetzt, jetzt bastel ich hier mal irgendwas auf Englisch. Äh, da,
1: ja, ja. würde ich, würd ich nicht machen, also gerade wenn du da international gehst und... und nee, da, da, da geht es wirklich um Feinheiten und, und äh, das sind ja auch Optionen, dass ich dann irgendwann sage,
0: okay, es gibt dann irgendwann eine englischsprachige ja. Version dazu, ja, um das nochmal anzufassen. ja. ja.
1: Ja, aber es, aber es ist super. Ich meine, du hast dann auch die mehrere Ausbaustufen ne, von dem Bildband, was vielleicht auch für die Hörer wieder interessant ist. Ähm, man ist nicht nur hier gebunden auf dem deutschen Markt. Man kann das auch durchaus, wenn so wie du es jetzt sagst, mit einem Verröhr, das ist ja auch dann schon international interessant, ähm, kann man dann auch eine englische Version ausbringen. Dann hast du zwei ja. Bücher, ja, hast du einen anderen Markt? Also, ähm, pff, ja, es ist ziemlich interessant. Also, ich, ich bin ja wie gesagt noch so ein bisschen. Ich, beim Fotografieren erst, ähm, was die Bildband angeht. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich gucke mal rum, was. Ich habe noch nicht mal angefangen, ehrlich gesagt, das ist noch immer so, ey, ja, das Wichtige ist, wie du auch, was ich bei dir jetzt gut und, und finde und gelernt ja. habe, man muss halt irgendwann mal anfangen. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtige Botschaft, ähm, dass man einfach mal anfängt mit irgendwas. Ja, Nicht nur in der Planung versumpft, sondern erstmal Bilder macht, sich ein kleines Konzept mal vorlegt und dann einfach mal. Ja.
0: Und das macht und das zu Ende bringt. Richtig. Ähm, wir hatten jetzt ein paar Mal schon über das Thema Geld beziehungsweise Finanzierung gesprochen. Ja, jetzt im Zusammenhang mit Dienstleistern, Druckerei und so weiter und auch das, das eigene, also die eigene Vergütung. Mhm. Ja. Man möchte ja selber davon auch, äh, auch leben oder, oder zumindest ein kleines Einkommen auch haben. Und äh, wenn man das jetzt nicht nur aus reinen ja, äh, künstlerischen Erwägungen macht. Aber auch da steckt ja meistens äh, dahinter, dass man, ja, mehr gesehen werden möchte, in gewisse Bereiche rein möchte. Also darüber reden wir ja heute ja auch. Wir reden jetzt ja nicht von, von Büchern, die wir einfach mal so machen, äh, aus Spaß an der Freude, sondern, ja, wo ein gewisses äh, kaufmännisches oder unternehmerisches Ziel auch dahinter steckt. Ähm, ja, bei der Finanzierung ist das so. Also man sollte am Anfang mal gucken, was, was für äh, Kosten laufen so auf. Da haben wir die Dienstleister, hatten wir jetzt ein paar schon mal genannt, ja, Lektorat, Texter, Übersetzer, Designer, Layouter, Druckerei, ähm, Reisekosten kommen vielleicht auf, ja, und äh, dann kommen noch Kosten für, je nachdem, in welche Vertriebsform ich gehe, da kommen wir gleich noch da im Anschluss dazu, Stichwort ISBN-Nummer, Verzeichnis lieferbarer Bücher, das sind alles so Posten, die aufkommen, die teilweise auch reguläre, äh, regelmäßige Kosten dann auch wieder verursachen, ähm, Werbekosten auch, ja, schalte ich später Anzeigen dafür, Exemplare, die ich verschicke und so weiter. Äh, das alles mal aufschreiben. Honorar, was ich selber haben möchte, ja, also so, so wirklich der Lohn für diese Arbeit, das auch mal Ja, kann. ja Richtig, genau. Also ja, das erste, das erste war jetzt alles so, das war, war so Geld, was andere bekommen, aber ich will ja vielleicht auch was dran verdienen. Und hm. wenn ich das alles mal zusammenrechne, dann habe ich einen, dann habe ich einen Betrag X und hm. Dann äh, geht es in die Überlegung rein, wie komme ich jetzt vielleicht an Geld? Ja, vielleicht habe ich das selber durch andere mhm. Aufträge, durch fotografische Aufträge oder es muss jetzt nicht mal ein Fotograf sein, aber ähm, durch, ja, durch andere Dienstleistungen, die ich anbiete, dass ich das eh erstmal habe, dieses Kapital. Und man könnte natürlich schauen, ob man jetzt in Richtung Crowdfunding geht. Habe ich auch gemacht bei mhm. dem ersten Bildband. Mhm. Ja, das war so in der, in der, in der Anfangsphase des Crowdfundings, wo Crowdfunding so nach Deutschland kam, das habe ich über das Portal Startnext
1: Next gemacht. Um, um vielleicht da mal ein bisschen mhm. einzugreifen, noch in dieses Thema Crowdfunding. Ich habe jetzt also persönliche Erfahrungen gemacht und zwar zwei, eine leider etwas negative, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich okay. als Käufer. Vielleicht, vielleicht
0: lass, lass uns mal ganz kurz vielleicht erwähnen, was Crowdfunding eigentlich ja. ist.
1: Ähm, vielleicht soll es oder. Ich meine, das ist ein relativ simples System. Du gehst auf Kickstarter und sagst, ich habe hier ein tolles Projekt, wie ein Bildband. Es geht um das Thema. Und du suchst hier quasi Unterstützer und bietest deine Dienstleistung an. Also es kann sein, dass du sagst, ich habe ein Standardbildband, der kostet dann 30 Euro. Ich habe ein Bildband mit persönlicher Widmung und eine Postkarte. Von mir aus, der kostet ein bisschen mehr. Und die Leute, die sagen, ich ähm, gehe quasi in Vorleistung, aber die Leute geben dir quasi das Geld und unterstützen das und du hast damit quasi ähm, die Möglichkeit, das Bildband, deine Bildbänder zu produzieren ja. und dann auch zu verschicken. Also genau. du holst ja quasi das Geld von extern. Mhm. Ähm, ja. Und das ist eigentlich, also es hört sich immer erstmal gut an, ähm, aber ich glaube, man muss einfach auch dazu sagen, dass es erstmal eine Menge Aufwand ist. Ja, also das auch bekannt zu machen, weil wenn du nicht bekannt bist, War. Warte mal ganz Geht kurz, du hörst drauf. dich sehr abgehakt das heißt an. Bist du noch da? Okay, alles
0: klar. Und weiter.
1: <lacht> ja, ich bin noch da. Ja. Okay. Ähm, genau, also man muss halt, es ist ein Marketingaufwand, der hinten dran steckt. Man muss aktiv sein, werben, werben, werben. Dass man halt auch sein Ziel. Genau, denn du hattest ähm, gerade ganz kurz, ja,
0: äh, versuch's mal erreicht. kurz zu fassen vielleicht. Äh, du hattest gerade von einem schlechten Erlebnis gesprochen.
1: Achso, ja, was mich so ein bisschen persönlich geärgert hat, ist dann auch, man muss halt auch irgendwann liefern. Ähm, ich habe bis zum Beispiel ein Bildband bestellt, letztes Jahr, ähm, da wurde zweimal das Datum verschoben, ähm, jetzt haben wir schon März, äh, Quatsch, wir sind sogar im April, und ich habe bis heute noch kein Bildband. Ich habe keinerlei Nachrichten bekommen, nichts, und das muss ich persönlich sagen, finde ich schade, ärgert mich, und da will ich auch kein Bildband mehr kaufen, und, ähm, das, was ich halt auch sagen muss, ist, wenn wenn man so eine Aktion macht, dann muss man halt auch entsprechend liefern beziehungsweise immer mit den ähm, Kunden auch in Kontakt stehen. Ne? Also es ist nicht nur so, dass man sagt, ich ähm, sammle mal Geld ein und ja, irgendwann passiert mal was mhm. und ich,
0: ähm, Okay, ähm, ja. Dann kann ich vielleicht ganz kurz mal berichten, also ich habe ja damals auch Crowdfunding auf Start Next betrieben, habe da auch ein bisschen Geld eingesammelt und äh, das war ein kleiner Teil meiner meiner, meiner meiner Ausgaben, die ich dann hatte und da kam tatsächlich für mich irgendwann so die, auch diese Schwierigkeit, oh, jetzt musst du liefern. Ja, das hat sich bei mir hingezogen. Und da stand ich dann aber auch im Kontakt mit den Leuten. So, und jetzt kommt ein Problem bei Crowdfunding. Du hast es gerade schon mhm. angesprochen. Äh, man verspricht ja dann Sachen. Bei mir war das so, ich habe Leuten, ich glaube, die 10 Euro oder so geboten haben, habe ich ein kleines Postkartenset versprochen. Leute, die 70 Euro gespendet haben, habe ich ein Bildband versprochen. So, das heißt, jemand, der 70 Euro äh, in, meine, in, mein, in, ja, in meine Kasse gespült hat, von ähm, diesen 70 Euro muss ich ja auch erstmal wieder mhm. äh, einen Bildband produzieren, den, den ich dann weiterreiche. Ja, das ist ja wie so ein Tauschgeschäft letztlich. Ich kriege 70 Euro, muss dann aber für, in dem Fall 40, knapp 40 Euro, mhm. ein Bildband rübergeben. Oder ich kriege 10 Euro und muss ein Postkartenset rüberreichen. Da muss man echt aufpassen, dass man ähm, mhm. äh, ja einen gewissen Nutzen natürlich den, 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 den Unterstützern anbieten kann, aber dass dieser Nutzen nicht nachher hintenrum euch das Genick bricht, ja, weil ihr auf einmal ganz viele Bücher äh, erstmal verschicken müsst, ja, weil ihr habt, weiß ich nicht, 100 Unterstützer und ihr müsst erstmal 100 Bücher äh, weiterreichen, weil die haben euch vorher Geld gegeben, ihr habt das Geld ausgegeben vielleicht schon und auf einmal wollen die, äh, ja, ihr, ihre, ihre Unterstützung einlösen. Mhm. Genau, aber Crowdfunding äh, ist tatsächlich ein interessantes Thema, so als äh, Finanzierungsmodell, du hattest gerade schon gesagt, Kickstarter es da, Startnext, dann gibt es noch, äh, für verschiedene Bereiche.
1: Hm. Darf ich hm? Da war rein. Ich habe noch eine Frage an die Stellen. Ähm, das habe ich so vergessen. <lacht> Vielleicht äh, fällt es ja gleich noch mal ein. Ja, ich füge äh, noch mal rein.
0: <lacht> ich wollte noch das Thema Sponsoring noch kurz reinwerfen. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel bei den Ferroren äh, habe ich äh, mit einer Fluggesellschaft und mit der einen Fluggesellschaft, die die Fährröhe ansteuert, äh, habe ich Kontakt aufgenommen, ja, um, um Unterstützung gebeten, weil das ist ein ganz großer Posten, also die Flugkosten, das hat geklappt. Ich habe mit der Fährgesellschaft vor Ort äh, Kontakt aufgenommen. Gleichzeitig habe ich das kombiniert und gesagt, ey, darf ich bei euch Bilder machen? Ja, ich durfte dann in den Sicherheitsbereich äh, des Flughafens dann rein, äh, die haben dann Bilder bekommen. Äh, das war so ein Geben und Nehmen. Also ich habe versucht, denen zu erklären, was es für sie bringen würde, wenn da jetzt der Typ aus Deutschland kommt und äh, gratis fliegen darf hin und zurück. Ja, das war ein Wert von, mhm. naja, so in der Hochsaison vielleicht schon so 1.500 bis 2.000 Euro wahrscheinlich. Und ja. das war super. Und mit der Tourismusbehörde habe ich auch Kontakt aufgenommen, also um einfach die Kosten bei der Produktion ein bisschen zu drücken. Ja.
1: So, so mal als Idee mit dem Thema Sponsoring. Ähm ist mir sogar was ist spontan eingefallen. Ähm, man kann dir auch hingehen und sagen: Man sucht sich gezielt Partner, die, wie du es jetzt gesagt hast, in dem Bereich tätig sind. Auch wenn du es vielleicht vorher gar nicht mit denen in Kontakt standest und sagst: Hey, ich ähm, plane hier ein Buch und ähm, wollt ihr mich unterstützen. Auf der Gegenseite ähm, dürft ihr quasi Name, Logo und also quasi so eine Partnerseite, sag ich mal, im Buch hinten noch mit einbauen. Ne? Ja, Wäre ja, für ja richtig, genau.
0: Oder, genau, die Druckerei darf dann auch irgendwie noch was reindrucken oder ein Logo. Genau, also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hängt immer äh, ein bisschen damit zusammen, äh, für welchen Zweck ihr das macht, ja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal zu den gesetzlichen Vorgaben. <lacht> ähm, da da würde ich es auch recht lustig. kurz machen. Also, äh, das, das Erste äh, ist ja, bei, bei, der, bei, der, bei der Erstellung des Buches, müsst ihr ein Impressum anlegen. Wie das Impressum au aufgebaut sein muss oder welche Pflichtangaben dort mit reingehören, das könnt ihr in dem entsprechenden Pressegesetz äh, eures Bundeslandes nachlesen.
1: Das kannst du ja auch mal verlinken, oder? Also vielleicht für Berlin oder...
0: Ja, dann ich genau, ich, not, ich notiere mir das mal, genau, Link zum Presse... Pressegesetz und dann sieht man, die ähneln sich alle irgendwie und da steht ganz konkret drin, da müsst ihr jetzt gar nicht groß rumsuchen im Netz, geht auf die, auf, das, auf die, auf den Gesetzestext und dann wisst ihr da Bescheid. Also Impressum muss, muss klar drinstehen. Dann kommt immer so die Frage, brauche ich eine ISBN-Nummer? Nein, erst einmal grundsätzlich nicht. Es gibt keine Pflicht für eine ISBN-Nummer. Ja, wir haben ein Buch und da denkt man immer so, hey, ISBN-Nummer muss rauf. Ähm, und die ISBN-Nummer ist ja, also die ISBN steht ja für die internationale Standardbuchnummer. Das ist letztlich ein, ein Kennzeichen für Bücher, damit man diese Bücher identifizieren kann, also wirklich eins zu eins zuordnen kann.
1: Ich habe jetzt letztens ähm, da was gehört und ähm, da wollte ich dich auch nochmal fragen. Also ich habe jetzt die Aussage bekommen, wenn du, ähm, oder gehört, wenn du äh, Bildbände in einer Bücherei vertreiben willst, dann bräuchte man die wieder. Oder dann wird es benötigt. Das ähm, ist
0: richtig. Gut, es ist ja, ja, vertreiben ist eine gute Frage. Ähm,
1: also ich, ich, ich habe mir das überlegt, weil ich gesagt habe, naja, vielleicht, ich biete ja nicht nur über meinen Online-Shop an, sondern hm. vielleicht gehe ich auch über... Ach, du meinst im Buchladen, meinst du jetzt? Ich war jetzt ja, bei, so ein, bei Bücherei. Ja, so Buchladen. Nee, Buchladen, Entschuldigung. Genau, ich war
0: jetzt gerade so bei, bei, bei Bibliothek oder so. <lacht> nee, nee, nee. Nee, ich mein so der, der nee, erstmal grundsätzlich, grundsätzlich erst einmal nicht. Ähm, was, das, wenn es ein Buchladen bei dir vor Ort ist, wo du den Händler kennst, dann gehst du da hin und sagst, hey du, ich habe ja ein cooles Buch gemacht, darf ich das hier in, in deine Auslage packen? Und dann sagt er, vielleicht, oh Mensch, super, Markus, tolles Thema, wir verkaufen das. Und dann, dann ist es okay, das hat mit der ESPN-Nummer erstmal nichts zu tun. Die ESPN-Nummer ist äh, dafür da, dass man es genau zuordnen kann. Sie ist natürlich ein Synonym dafür, dass äh, also für großen Vertrieb oder dass es erreichbar ist, auffindbar ist. Ja, aber wenn du jetzt lokal zu deinem Buchhändler gehst, äh, dann gehst du da hin und sagst, hier, komm, pass auf, können wir es reinnehmen. Da spielt es erst einmal keine Rolle. Was, äh, was viel wichtiger ist, ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher also, oder, um noch kurz das mit der ISBN abzuschließen, ISBN kostet Geld, da gibt es verschiedene Preismodelle, wenn ich eine ISBN nur hole, dann kostet die, ich glaube, 180 Euro oder irgendwie sowas, da können wir auch mal einen Link setzen, ähm, wenn ich mehrere nehme, dann kostet es ein bisschen weniger, oder nee, eine kostet etwa knapp unter 100, und wenn ich mehrere nehme, 180 oder so, können wir gerne auch mal einen Link setzen dazu, dass ihr das mal seht, und die Entscheidung muss ich dann treffen, ja, das sind wieder Kosten, die einfach reinkommen, hier mal 100 Euro, da mal 100 Euro, dann gibt es das Verzeichnis lieferbarer Bücher, das ist noch viel, eigentlich viel wichtiger. Ähm, wenn ich mich da eintragen lassen möchte, muss ich auch wieder Geld in die Hand nehmen. Da gibt es so eine Jahresgebühr. Das ist ein laufender Posten. Ähm, bewegt sich bei, ich glaube, 69 Euro. Ja, Das heißt, ich muss jedes Jahr 69 Euro für diesen Posten dann da einfach mal einkalkulieren. Das heißt, ich muss ein paar Bücher wieder verkaufen in der Zeit. Ähm, und jetzt ist es, dort, dort ist es jetzt aber so, wenn ich mich dort eintragen lassen möchte, brauche ich eine ESPN-Nummer. Und da wird dann ein Schuh draus, die, die Mehrheit der Buchhändler in Deutschland guckt natürlich in diesem Verzeichnis lieferbarer Bücher und da bin ich natürlich dann erstmal nur drin, wenn ich die ISBN-Nummer habe, weil ich die ja mit einreichen muss als Pflichtangabe und äh, ja, das heißt, es kann natürlich sein, dass dann äh, also was nicht funktioniert, dass du sagst, hier, liebe Buchhandlung, ich bin hier, ich habe hier ein tolles Buchprojekt, Könnt ihr, könnt ihr gerne ab und zu mal hier Bestellungen auch für mich annehmen. Das funktioniert nicht, ja weil das muss dann über dieses Verzeichnis lieferbarer Bücher laufen und wenn du da nicht drin bist, dann finden sie das natürlich auch nicht. Das ist ja natürlich Quatsch. Aber wenn du total lokal das organisierst, du gibst den einen Buchstapel mit weiß nicht, zehn Exemplaren hin, machst irgendeine Kommissionsregelung, dann ist das völlig okay. Was wichtig ist, es gibt eine Buchpreisbindung, egal ob mit ISBN oder ohne. Das heißt, ich muss einen festen Buchpreis definieren de, definieren und von dem darf ich äh, durchaus abweichen, wenn das Buch zum Beispiel 18 Monate im Verkehr ist. Danach endet die Buchpreisbindung, dann kann ich sie zu welchem Preis auch immer verkaufen. Oder es, es gibt so Kombinationsmöglichkeiten, aber da muss man aufpassen, ja würde ich von abraten, da kann man sich auch mal belesen so ein bisschen. Also es wird schon sehr streng ausgelegt. Ähm, also merkt euch einfach, es gibt einen festen Preis und das ist dann auch wichtig, okay. wenn ihr in verschiedene Kanäle geht. Ihr könnt nicht sagen, hier beim lokalen Händler verkaufe ich das für 29 Euro und äh, im Online-Shop für 27 Euro. Äh, das funktioniert einfach nicht. Genau, also da muss man achten. Da okay. Das ist äh, äh, ja, okay. ganz, ganz wichtig, weil auch abmahnfähig. Ja. Mhm. Ähm, dann äh, muss ich Pflichtexemplare verschicken. Das heißt, ich muss ein, ähm, an die Landesbibliothek ähm, da gibt es verschiedene, also pro Bundesland gibt es ja in der Landesbibliotheken, da muss, ich ex, da muss ich Exemplare hinschicken. Wie viele das sind, ob es eins oder mehrere sind, steht auch mhm. bei diesen Landesbibliotheken mit drin, da steht dann äh, unter dem Stichwort Pflichtexemplar, kann man da mal nachschlagen und da steht es ganz genau drin. Da gibt es auch Unterscheidungen, äh, da muss man mal schauen, ob man on demand was mhm. macht oder nicht. Ähm, weil wenn man on demand druckt, dann kann es sein, dass es anders behandelt wird. Das könnt ihr aber auch dort in den, in den äh, entsprechenden Texten nachlesen. Ja, das würde jetzt hier zu weit führen. Und die Nationalbibliothek muss ich auch ver verarzten. <lacht> und auch da gibt es Unterscheidungen zwischen On Demand und, und, äh, ja, und, und, und auf Vorrat gedruckt. Äh, da gibt es dann auch so Grenzen, wenn ich bis oder unter 25 Stück verkaufe, also so Kleinstauflagen so habe, dann muss ich dort nichts hinschicken. Wenn ich aber On-Demand verkaufe, muss ich online was einreichen, also eine digitale Vorlage einschicken. Ähm, ja, können wir gerne auch mal Links setzen, da könnt ihr euch da gerne mal belesen. Ähm, das, das sind so Sachen, da müsst ihr euch am Anfang keinen Kopf drum machen. Das ja. klärt sich dann, wenn ihr seht, hey, jetzt sind die Bücher fertig, jetzt gehen die in den Vertrieb und äh, ist es jetzt on demand, ist es auch, habt ihr auf Vorrat was gedruckt, wie viele Abnehmer habt ihr, daraus ergeben sich dann die entsprechenden äh, Modelle dann. Um, ja, und wir sind ja eigentlich schon mittendrin im Vertrieb, sehe ich gerade, das würde ich jetzt mal als allerletzte Punkt nehmen, das war mal zu jetzt geht es um Geld, ja, wie bringe ich das Ganze an den Mann und ein paar Sachen haben wir schon mal so angedeutet, klar, die klassische Buchhandlung, das heißt, geht zum Buchhändler eures Vertrauens, ja, so den kleinen Laden, ähm, geht dorthin, redet mit denen, hey, ich habe hier ein Buch, könnt, könnt ihr das nicht hier mit in die Auslage mit reinnehmen? Und macht mit denen einen Kommissionspreis aus und dann ist gut. Ähm, wenn ihr mit ISBN-Nummer und Verzeichnis lieferbarer Bücher das macht, das ist ja auch ein Vertriebsweg letztlich, ähm, ja, dann habt ihr dadurch natürlich die Chance, dass dann, wenn ihr als ja dann auftretet, äh, habt ihr natürlich dann die Chance, dass dann Leute über irgendwelche Buchhandlungen in dieser Republik zufällig dann euch finden, ja, da geht dann jemand rein in den Buchladen und sagt, Mensch, ich will was zum Thema Riga mal haben, haben sie da eine Empfehlung, dann gucken die da kurz in das Verzeichnis rein, finden dann da ein Bildband und dann bestellt da jemand was und der bestellt es dann bei dir denn direkt, ja, wenn man als, als Selbstverleger unterwegs ist. Es gibt natürlich auch, äh, bevor ich es vergesse, Entschuldigung, merkt ihr mal kurz eine Frage, die vielleicht gerade stellen wolltest, ähm, ähm, ja, es gibt ja. natürlich auch die Möglichkeit, dass ich auch das bei einem Andern Verlag halt, Auslager, ja, so es gibt so Books on Demand zum Beispiel oder ePubli, das heißt, da hab ich, ein, da bin ich nicht der Verleger, da bin ich nur der Autor, setzen wir auch nochmal links rein und Books on Demand und ePubli ähm, sind dann der Verlag, die organisieren das Ganze mit ISBN und so weiter und da habe ich mit dieser ganzen Abwicklung da gar nicht weiter was zu tun. Da bleibt weniger hängen und ganz doof bei solchen Modellen, ja wenn es nur On-Demand ist und dieses On-Demand noch über diesen Verlag hängen, läuft, äh, ihr habt gar keine Kunden. Also ihr also du selbst hast gar keine Kunden, weil du weißt gar nicht, wie heißen die eigentlich, welche das sind 100 Leute, die haben dein Buch gekauft, aber du weißt gar nicht, wer das ist, wo die wohnen und so weiter. Ähm, mhm. Du kannst sie nicht für irgendwelche anderen Maßnahmen mal so ja. Ja, verarzten und, und mit denen irgendwelche anderen Marketingmaßnahmen durchgehen. Insofern war für ja. mich auch irgendwann die Entscheidung so, jetzt bei diesem zweiten Bildband, ich will das bei mir liegen haben. Ja? Ich will die Leute kennen, die das bei mir bestellen und dann ist das auch eine schöne Sache. Ich
1: meine, du kannst ja auch über deine eigene Webseite, man kannst in einen Shop einbinden, wobei da, da ist halt wieder die Sache mit dem ganzen rechtlichen Grams, da muss man sich halt auch mit beschäftigen. Ähm, Macht es auch wieder unattraktiv ein bisschen. Verpackungs. Ja, genau, man ja, muss ja.
0: Verpackungen mit einbrechen. Verpackungslizenzen äh, hat man da auch. Ja, hatte ich auch schon mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Ja, ich meine, man, man bringt ja Verpackungen in den Verkehr, muss ja
1: Verpackungslizenzen ordnen. Ja, ja, das ganze ganz Spaß. Ja, ja. Ähm, und bei Amazon, da, da kriegst du halt auch wieder Provision abgezogen. Ne? Ich meine, die kostet ja auch dann wieder. Also muss man auch wieder einen Preis mit einbeziehen. Das ist ja auch wieder. So.
0: Ja, ja, genau. Es kommt immer, also bei Amazon habe ich auch mal geguckt, ist, hm. ich finde es für Fotografen nicht relevant. Also, wenn ich die, dieses Amazon-Print-on-Demand-Modell
1: nutze, gibt es ja da nee, auch... Nee, ich meine, so ganz normal im Shop, ich meine, du so ganz viel als... als Ach so, ja, meine, ja, klar. Ganz, klar, ein, klar, klar. Da, ich weiß nicht, wie hoch die Provision ist, aber ähm, die kriegen ja schon einiges, ne? Ich meine, das ist... Ja, ja. Ja, ja. Das, das, ähm, also, ich habe mal überlegt, vielleicht einfach mal auch ein paar an, an Leute zu verschenken, ja? Das kann ja auch ein Verteiler sein, dass man die mitnimmt und die sind begeistert. oder Richtig. Ich meine, als Geschenk, wenn du Brautpaar hast und das äh, vielleicht als Geschenk, als kleines, mit dem gibst und neben dem Hochzeitsband sagst, komm mal, ich habe hier noch einen privaten, vielleicht interessieren die sich ja gerade für das ja. Thema. Und das ich habe das mal mit, mit Kalendern,
0: habe ich das mal gemacht, dass ich äh, Hochzeitspaar, ich habe ja. das mal bei einem Hochzeitspaar gemacht, die haben noch, noch gar nicht unterschrieben und dann habe ich denen einen kalender äh, mal in die Hand gedrückt. Genau.
1: Ja. So Aber lass, genau, lass uns ja. mal beim
0: Vertrieb noch mal kurz das schnell zum Abschluss bringen, weil die Zeit rennt, ähm, dass wir ähm, da noch mal schauen. Also wir haben gesagt, es gibt die lokale Buchhandlung, wo ich so völlig losgelöst von ISBN und Co. Ähm, da einfach reingehen kann und äh, das anbieten kann. Es gibt den Online-Shop, den eigenen Online-Shop und äh, letztlich, ähm, ja, ich kann ich kann auch zu, ich ähm, kann auch zu, zu weiß nicht, zu Reise, zu Reiseagenturen gehen, dass ich sage, Mensch, hier, wie sieht's ja. aus, zur nächstgelegenen ja, genau. Apotheke, ja, je nachdem, was ich jetzt, äh, was ich da anbiete, ja. wenn ich jetzt irgendwie Natur, ganz viel Natur fotografiere, Landschaftsfotografie, ähm, dann sage ich hier, ich gehe ins Reformhaus vielleicht und biete das damit an. Also, da gibt's ja keine ja. Grenzen. Wichtig ist immer, den Preis gleich, gleich zu halten, ähm, und, Insofern gibt es ja ganz viele Optionen. Ich habe letztens ein Gewinnspiel äh, zusammen mit einem Reiseblog gemacht, also äh, One Thing To Do heißt der Blog und ähm, die haben dann äh, mhm. das haben dann über Riga was geschrieben, ja, so einen sehr ausführlichen Artikel und zum Ende hin haben sie dann noch mein Buch präsentiert mhm. und ein Gewinnspiel darüber gemacht, das war eine nette Sache. Ach, Rezension, genau, Rezension schreiben. Dass, dass ihr einfach euch Partner sucht, die Rezensionen über euer Buch schreiben. Also Rezensionen oder oder Partner, die eine Nähe zu dem Thema haben, ja. Ich habe jetzt auch so Freundeskreis, Färöer und so, die haben eigene Publikationen, da habe ich damals was hingeschickt. Sucht euch Multiplikatoren, sucht euch tolle Leute, die, die vielleicht Texten mhm. oder die Texte für ja, für andere Sachen aufbereiten. Also ich hatte damals einen Journalisten kennengelernt, der hatte dann für verschiedene Magazine äh, Texte geschrieben und der fand äh, das Thema Färöer und Bildband super und er hat dann das entsprechend äh, weiter verteilt.
1: Naja, und und zu unterbrecht sich jetzt hier, mal, Dennis? Ähm, ja, mach das mal. Wir sind bei 59 Minuten, ich denke nicht, dass unsere Sorry. Zuhörer einschlafen. Wir haben ja gesagt, wir wollen es ein bisschen, also wir sind ja da frei, aber wir haben gesagt, wir wollen es so ein bisschen trotzdem stramm halten. Wir haben unser unser Leitfaden haben wir doch gut eingehalten. Ich denke, vielleicht noch einfach mal zusammengefasst, ähm, macht, fangt an, ja, ähm, wenn ihr eine Idee habt, macht sie, ja, und ähm, plant nicht so viel und denkt drüber nach und hin und her, also, die, die Punkte, die jetzt Dennis genannt hat, einfach berücksichtigen. Ähm, Kontakt habt ihr jederzeit auch über unseren Blog, da steht sich, der Dennis ist da der Fachmann, der steht damit Rat und Tat auch gern zur Seite, und vielleicht auch am Ende noch ein bisschen Werbung auch für den Dennis zu machen. Der, also ich habe <lacht> ähm, den, äh, den einen Bildband, das darf ich jetzt machen, Dennis. Ich habe mir okay. den Bildband <lacht> angeguckt. Also den einen ist der den Riga, und ich muss sagen, der ist wirklich toll. Ähm, der lohnt sich wirklich äh, anzuschauen. Und beim anderen, da bin ich ähm, eigentlich auch kurz davor den Bestell zu <lacht> tätigen auch aus. Naja, weil, weil A finde ich es das toll, dass das, ähm, ich meine, wir kennen es ja auch nicht persönlich, wir, wir kennen es ja auch nur über das Internet und ich finde es ich einfach toll, dass du das gemacht hast und, und ähm, das unterstütze ich gern, das ähm, finde ich auch toll und auch die Arbeit, die du reingesteckt hast und mit diesem Audio-Content und alles, das, das finde ich so spannend, ähm, dass ich einfach sage, da nehme ich das Geld auch gerne in die Hand, um mir das Ganze so mhm. einfach mal zu gönnen und mich in einer ruhigen Minute mal hinzusetzen und ich denke, dass... Ähm, wenn die Zuhörer da jetzt genauso denken wie ich, dann, dann denke ich, ähm, es sollten sich einfach mal auf deine Seite gehen und sich vielleicht einfach mal, äh, ja, und einfach mal anschauen. Ich meine, ähm, man muss sich aber bei den Großen kaufen, es gibt auch genug Kleine und ich finde sowas respektabel und das finde ich toll und es wird einfach unterstützt. So, ähm, jo
0: genau wenn 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 richtig also du du hast schon die ganzen die wichtigsten Punkte gesagt fangt einfach an und ich habe vorhin schon mal so angedeutet kommt zu einem Ende so, so ein Buch hat ein Ende und so nur bringt dir einen zweiten Bildband raus ja das äh oder verwostet Bilder woanders, äh, dass ihr sagt, Mensch, das Bild passt hier nicht mehr rein und jetzt mache ich aber einen Kalender noch dazu. Also äh, setzt euch da Grenzen, das tut alles nicht weh. Ja. Das tut, und dann, dann ist gut. Legt einfach los und äh, schickt uns das einfach mal. Ja? Wenn ihr da irgendwie ein neues Projekt habt, informiert uns mal drüber. Ähm, vielleicht können wir das mal weiterverfolgen, dann auch in, im Rahmen des Podcasts. Ja, warum und, nicht?
1: Das ist auch mal eine Idee. Ja. Vielleicht auch mal sogar ein Austausch mit anderen, die hier in den Podcast kommen können. Und man kann auch mal ein bisschen... Einfach unsere, unsere Meinung dazu mitgeben, das ist, denke ich, vielleicht auch ganz wichtig, noch so als Schlusswort, ähm, Netzwerken in Kontakte, ähm, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man nicht still in ja. seinem Kämmerchen da vor sich hin nudelt, sondern einfach auch mit der mit Leuten draußen, die so ein bisschen schon Erfahrung haben und Input geben können, Hilfestellung, dass man sich genau, mit aber austauscht.
0: Aber jetzt kommen wir wirklich mal zum Ende. Ja. Ich würde sagen,
1: <lacht>
0: Schluss, Ende, aus. Und äh, schreibt uns, hinterlasst ja. uns äh, äh, Kommentare, hinterlasst uns Bewertung bei iTunes. Und wir freuen und uns über eure dann. Fragen. Ja, <lacht> mindestens. Ich Alles klar, Markus.
1: Okay. Alles klar, super.
0: Wir äh, hören und sehen uns. Und äh, macht's gut, bis bald. Bis ja, dann. Bis dann, ciao. ciao. <lacht> bis dann. ciao. ciao.